0: Bienvenido a OASIS, un podcast para padres de niños con necesidades especiales. Como grupo liderado por padres, ten en cuenta que cualquier opinión y discusión en este podcast no debe ser un sustituto del asesoramiento profesional. Soy tu host, Lori. Soy la madre de un niño en el espectro autista. Hoy hablaremos con Emily Finn sobre el papel de un terapeuta ocupacional y cómo ella puede ayudar a los niños con trastornos neurológicos del desarrollo. Emily es de California de los Estados Unidos y ha vivido seis años en Ecuador. Ella es una terapeuta ocupacional pediátrica con más de 10 años de práctica trabajando con estudiantes con diversas necesidades. Ha trabajado en una variedad de entornos, incluyendo medicina interna, pediatra ambulatoria, clínicas privadas y en las escuelas. Ella también es consultora de escuelas internacionales en Ecuador, donde trabaja directamente con los profesores y el personal de apoyo al aprendizaje para facilitar las mejores prácticas dentro del entorno escolar. Bienvenida, Emily. Emily, ¿qué es la terapia ocupacional?
1: Sí, la terapia ocupacional a veces se confundan mucho por, por el nombre, eh, pero se enfoca en ayudarle a la persona para ser lo más independiente posible en las áreas más importantes para, para tal persona en, en su vida diaria. Y no se refiere al, al empleo necesariamente como dice el nombre de ocupacional y es por eso que se confunde mucho, pero para los niños nos enfocamos en las áreas del desarrollo que necesitan un poco un poco de apoyo. Y el trabajo, entre entre comillas, del día al día de los niños es jugar eh, para aprender y, y explorar su mundo. Y por eso usamos mucho el juego para, para fortalecer otras destrezas del desarrollo.
0: ¿Cuáles son las maneras en que una terapeuta ocupacional puede ayudar a un niño con necesidades especiales?
1: Sí, como dice en... En la definición nos enfocamos en el desarrollo de la motricidad fina y motricidad gruesa para poder y trabajamos mucho en las áreas de hacer actividades de la vida diaria. Podemos trabajar en la escritura o cómo agarrar el lápiz o controlar el lápiz, cómo usar tijeras. Por ejemplo, en niños de, de la edad escolar, eh, cómo incorporar las dos manos para manejar las tijeras y el papel o... o hacer botones, cierres amarrar zapatos cortar la comida, tantas cosas podemos hacer y, y todos son habilidades de la vida diaria, enfocamos mucho en eso en la idea de ser independiente en la vida diaria, también podemos ver en tareas como más complejas, como vestirse o bañarse, todo, todo lo que es el autocuidado. Eh, y trabajamos en el área de motricidad gruesa también en términos de la coordinación o conciencia corporal o planificación motora. Así que son, son muchas cosas. Es, es bien amplio el, el ámbito. De la terapia ocupacional y por eso a veces es difícil explicarlo, pero siempre siempre volvemos a la independencia con la vida diaria y si le afecta eh, a la vida diaria es dentro de nuestro campo y claro que hay, hay tera terapeutas que se especialicen en ciertas áreas también, pero eso es, eso es el enfoque em em general.
0: ¿Cómo puede un terapista ocupacional colaborar con la escuela de un niño para ayudar.
1: Sí, eso es, eso es algo súper interesante y importante. Y yo he visto que, que aquí no se trabaja tanto en la escuela, pero sí tenemos, tenemos un, un rol, un papel en, dentro de la escuela. Y como dije antes, el trabajo del niño es jugar y, y juega para aprender. Y cuando el niño es de la edad escolar, hay muchas expectativas. Eh, de qué de, que debe poder hacer para participar en el ámbito escolar. Por ejemplo, muchos trabajos de la escuela requieren motricidad fina, así que podemos ayudarles en estas áreas, como, como dije antes, eso de escritura, de cortar. También estar en la escuela también requiere atención y regulación, control emocional. Y aunque en estas áreas también se trabajan mucho las psicólogas, podemos ser parte de este equipo, para apoyar el desarrollo socioemocional. Y somos como el, el vínculo entre, entre la familia o, o el hogar y la escuela y, la, y el profe. Y podemos ser el, el vínculo entre todos para, para ver qué estrategias funcionan en la casa, qué puede funcionar en la escuela, para que el niño puede participar y puede mantener la atención, puede hacer
0: todo, todo de motis finas. ¿Puedes decirnos un poco más qué es ese trastorno de procesamiento sensorial? Es un trastorno
1: neurológico y eh, se trata de cómo está funcionando el sistema sensorial para darle la, la habilidad de entender su entorno y, y también saber cómo reaccionar al entorno en el momento. Y es decir, es la, es la conexión del cerebro al cuerpo. El cerebro recibe eh, la información de los sistemas sensoriales y procesa esa información para entender si es algo que tenemos que ignorar o guardar para otro momento o reaccionar ahora. Y, y de ahí manda la información de nuevo al cuerpo para responder. Como, como este sistema es, es complejo, a veces no funciona así tan, tan fluido. Y uno puede tener dificultad para entender la estimulación o tal vez tolerar la estimulación o, o saber cómo responder. Y, y como dije, es muy es complejo y, y cada persona eh, se presenta diferente. Pu puede ser que alguien es como hipersensible a cierto, ciertas estimulaciones o al contrario, uno puede ser hiposensible, que realmente no reacciona, no procesa la información. O hasta puede afectar la coordinación, conciencia corporal, porque eso también viene del mismo sistema sensorial. Eh, así que es, eh, eso es la, la definición bien corta, pero sí es, es algo que sí estamos viendo mucho en, en niños de... Pueden tener otro diagnóstico. Es muy común que niños con autismo también tienen trastornos de procesamiento sensorial, pero no siempre. Y igual para niños con déficit de atención, a veces también tiene, tiene proceso, eh, perdón, trastorno de procesamiento sensorial y a veces no. Así que es un trastorno sumido, es como aparte, es un, un trastorno. Pero puede presentarse también con otros, otros trastornos, otros diagnósticos.
0: ¿Puedes darnos algunos cortos ejemplos de cómo, cómo presenta un trastorno? Claro, claro, Creo que lo más, eh,
1: no quiero decir común, sino como conocido, es eso del hipersensibilidad. Por ejemplo, si pasa el camión del gas y pita, pita el camión. Un niño se puede decir que como así como, ay, es fuerte este ruido, pero otro que, que es más como hipersensible, este sonido puede ser súper fuerte para ellos y hasta lloran y, y tapan los oídos, eh, lo procesan mucho más fuerte que, que lo normal, digamos para esos niños están procesando la estimulación a, a un nivel más fuerte de, de lo normal. Eso, eso es el hipersensibilidad. Y puede ser un niño hiposensible, por ejemplo, unos niños que siempre están chocando, corren y siempre se caen o siempre se chocan contra la pared y no, y no parece que le, les afecta, no, no, les, no les duele, eh, no registran esta sensación de dolor. Eh, eso es el otro extremo. Pero sí, es eso de, de tener dificultad en, en recibir la información, la estimulación, procesar la información y de ahí saber qué, qué hacer. Por ejemplo, esos niños de hipersensibilidad sensibilidad lo, lo registran como peligro, que realmente lo sientan súper fuerte y para ellos es un peligro y quieren huirse, quieren separarse de la estimulación. O al contrario, el niño que no registra el dolor eh, no está... Por ejemplo, no se quita la mano de, de la cocina, por ejemplo, si está prendida la, la cocina, tal vez no registran el calor o el dolor. Eso, eso sí puede ser un peligro, pero es el otro extremo. Todos tenemos preferencias. Es hasta qué punto afecta nuestra vida esta, esta tolerancia, o sea, esta preferencia.
0: ¿Cómo se trata el trastorno de procesamiento sensorial?
1: Cada niño es distinto. Siempre quiero empezar con eso. No es que, que hay una receta. No, no se puede decir, ah, es hipersensible, hacemos tal cosa. Um, así que cada niño tiene que, que ser como tomado como un caso distinto. Pero dependiendo en qué parte del procesamiento tiene dificultad, se, se trata de diferentes formas. La idea básica es que queremos que la persona puede participar en, en su entorno de la mayor... De la, mayor manera posible y si sabemos que tiene dificultades para tolerar ciertas estimulaciones queremos analizar en qué momento se enfrenta con esa estimulación y qué podemos hacer, qué adaptaciones eh, se puede hacer, eh, por ejemplo dentro comercial si, si no podemos bajar la música nosotros podemos poner esos audífonos para bajar el volumen para él, eso, eso sería una adaptación. O, o sabemos que tal vez no es buen momento ir al centro comercial en un, no sé, en un feriado, tal vez van a tener fiesta, así que tenemos que ana analizar de así qué riesgos hay <ríe> en, en salir en este momento o ir a este lugar o qué, qué, qué nos puede enfrentar. En, en ciertas situaciones así que veamos de ese lado de adaptaciones, pero también al otro lado podemos practicar también es, le, estas como experiencias sensoriales de una manera controlada para que el, el cerebro se adapte un poco y aprenda una reacción adaptativa, se dice y hacemos todo es, esa, esa práctica, digamos hacemos todo dentro del juego para que sea una experiencia agradable Agradable porque a veces estas sensaciones provoca como una sensación traumática para el niño que es hipersensible, ese, ese trauma es súper fuerte al, al sistema neurológico, así que queremos reemplazar el trauma con experiencias positivas para que no haya tanto miedo, tanta reacción eh, así tan fuerte. Así que involucramos a los niños en actividades físicas eh, diseñadas también para regular la información sensorial que reciben, eh, y la idea es, es para que se sientan más cómodos, más seguros, más capaces de concentrarse o participar en, en la experiencia en el momento.
0: ¿Dónde pueden las familias encontrar más información sobre el trastorno de procesamiento sensorial?
1: Mi favorito, yo, yo siempre digo que la fundación del proces, procesamiento sensorial es, es el mejor lugar para, para ver, porque ellos son profesionales de, de varios campos que están trabajando específicamente en la investigación de, de este trastorno. También tienen, en su página tienen todo en español también. Es una especialización que, que tiene que entender bien cómo manejarlo. Manejado con, con cuidado, con experiencia, basado en la investigación. Pero yo diría que, que vayan a esta página de eso de Fundación del Procesamiento Sensorial, que en inglés es SPD Foundation.
0: ¿Cuáles han sido sus experiencias? Háganos saber en nuestro grupo de Facebook OASES para Padres o envíenos un correo electrónico a oasesparapadres.com.